0: Buen día, apreciado amigo y apreciado hermano. Bienvenido una vez más a esta jornada de crecimiento espiritual madrugando con el Espíritu Santo. El tema para hoy lleva como título las riquezas y el cierre de la puerta de la gracia. El texto de estudio para hoy lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 14 versículo 33. Dice la palabra del Señor, así pues... Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y en este versículo Dios de manera muy clara nos está hablando, apreciado amigo, sobre lo que tenemos que hacer. Y a medida que nos aproximamos al tiempo del fin, pues veremos que las posesiones ya no tendrán ningún valor. Y ya en la historia bíblica vemos que las riquezas fueron empleadas para colaborar con las personas más necesitadas de la iglesia y también en la obra misionera, para financiar literatura y para distribuir folletos para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. En el libro de Hechos encontramos que los nuevos conversos al Evangelio de Cristo repartían sus riquezas entre ellos, ayudando así a los más necesitados. Y en Hechos capítulo 4 versículo 34 leemos, Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Según Hechos 4.35 lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y esta generosidad de parte de los creyentes, pues era el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas. Los conversos al Evangelio, pues eran de un corazón y de un alma. Un interés común lo dominaba y la codicia no tenía cabida en sus vidas. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba el amor al dinero y a sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Esto lo dice también el libro de Hechos de los Apóstoles, página 59. Y en este sentido, pues debemos entender que la actuación del Espíritu de Dios es determinante para alcanzar resultados satisfactorios. Pero todavía quedan muchas preguntas. Y la pregunta principal es, ¿cuándo será el momento exacto para deshacerse de los bienes en esta recta final de la historia del mundo? Eso es lo que algunos se preguntan. Y Cristo alerta a sus discípulos contra el peligro de apegarse a las riquezas. En Mateo 19, 23 Jesús les dijo, De ciertos digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora bien, la Biblia no condena al rico porque es rico. No declara que la adquisición de riqueza sea un pecado. Lo que la Biblia dice es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y la riqueza solo es una posesión peligrosa. Y cuando es colocada en competición con los tesoros celestiales, pues entonces trae grandes problemas a la vida espiritual. El libro Consejo sobre Mayodomía Cristiana, la página 63, nos dice Ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber la celestial. No seamos pues moradores de la tierra, sino más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. El libro Primeros Escritos, página 56, dice en el tiempo de angustia de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Y luego agrega: Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Y así como sucedió en la época de la iglesia primitiva, nuestro único y mayor anhelo debe ser buscar al Señor y ser ungidos por su Espíritu Santo. Y solamente con ese poder de lo alto tendremos claridad para tomar decisiones correctas y en los tiempos apropiados. Apreciado amigo y querido hermano, hoy tú eres libre para elegir seguir la programación de Cristo en su palabra en las primeras horas de la mañana o seguir el programa del enemigo de Dios fuera de la palabra. Recuerda que no eres libre para elegir las consecuencias de tu decisión, la pregunta es, ¿acaso compensará colocar a la palabra de Dios en un segundo o en un tercer lugar en tu escala de prioridades? Yo creo que no, porque el día que Dios no lo primero en la vida del ser humano es un día perdido. Y solamente la palabra de Dios escondida en el corazón puede detener el dominio del pecado. Hoy es un día para buscar a Dios, apreciado hermano. Hoy es un día para orar nuevamente por la renovación del bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, para orar por nuestros amigos, para vivir en la presencia de Cristo, para dar testimonio del Evangelio y también para adorar a Dios con los diezmos las ofrendas de forma sistemática y proporcional a las ganancias que Dios nos ha entregado. ¿Qué le vas a responder al Señor en este día? ¿Qué vas a hacer por Dios mientras vida Él te da? que dios te bendiga que dios te ayude a tomar la mayor y mejor decisión maranata